Hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcast van Achter de politieschermen van Europa. De podcast van de dienst Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie. Deze podcast staat volledig in het teken van het huidig Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie dat nog loopt tot 30 juni 2024. We nemen jullie mee achter de schermen van de vele Europese dossiers die de federale politie zal opvolgen tijdens deze belangrijke periode. Blijf zeker luisteren terwijl we ons verdiepen in de complexe wereld van de Europese politiek en veiligheid. We geven je diepgaande informatie deskundige analyses en unieke inzichten in wat er echt gebeurt achter de schermen van de Europese instellingen. De federale politie heeft enkele dagen geleden haar eerste grote evenement onder Belgisch EU-voorzitterschap tot een goed einde gebracht. De informele COSI bracht op 6 en 7 februari hoge functionarissen uit alle EU-lidstaten samen in het Egmondpaleis om standvastig de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit aan te gaan. Op de agenda stonden verschillende belangrijke onderwerpen, zoals hoe de ordendiensten moeten omgaan met nieuwe manieren van demonstreren en het crimineel gebruik van vuurwapens binnen de EU. Daarnaast kwam ook het in kaart brengen van criminele netwerken met een hoog risico aan bod. Tot slot werden de gevolgen voor de interne veiligheid van de Russische agressie in Oekraïne uitvoerig besproken. Vandaag hebben we Frederik van Oost, diensthoofd International European Institutions Department van CGI en tevens inhoudelijk coördinator van het Belgisch voorzitterschap van de EU te gast in onze podcaststudio. Welkom Frederik. Frederik, het eerste grote evenement zit erop. Tevreden over het verloop kunnen we spreken van een geslaagde meeting. Ik ben zeer tevreden over het uh, verloop en uh, dit omwille verschillende aspecten ons allemaal toch de eerste vergadering waar ik alles uitgelegd In de inleiding, um, logistiek en qua eventmanagement denk ik dat we zeker tevreden kunnen zijn over het verloop van de vergadering. Zeker omdat de Egmond-organisatie altijd even gemakkelijk heeft gemaakt. Maar ik denk dat we daar zeker tevreden kunnen over zijn. Voor mij inhoudelijk was natuurlijk het resultaat van zeer groot belang. Ik denk ten eerste dat we erin geslaagd zijn om hier een interessante mix van onderwerpen op de agenda te brengen. Ik denk ook dat dat door de andere delegatie ten zeerste geïnteresseerd is geweest. We hebben heel veel oprechte felicitaties gekregen naar de Um, dat is natuurlijk heel, veel, heel leuk om te horen natuurlijk. Uh, dus ik denk dat we zeker kunnen spreken over een geslaagde vergadering. Um, ook qua time management en uh, verloop van de vergadering is eigenlijk alles verlopen uh, zoals we eigenlijk hadden voorgesteld. We hebben geen enkele grote uitloop gehad uh, qua timing en qua programma. Geen dat natuurlijk altijd een uitdaging is voor uh, dergelijke vergaderingen. Dus uh, ja, heel, heel tevreden over het verloop. En uh, als, als we daarvoor uh, op voorhand kunnen tekenen, dan hadden we dat zien. Oké. Okay. En wat zijn de concrete uitkomsten van deze informele vergadering? Um, 
Wel, denk eerst en vooral uh, dat een algemene uh, uitkomst is dat we een zeer algemene brede steun hadden voor onze ideeën en voorstellen die we in de papers hebben uitgewerkt. Um, we hadden ons voorbereid uh, op worst-case scenario's, moet je natuurlijk altijd doen. Mm-hmm. Uh, maar uh, die worst-case scenario's zijn helemaal niet uh, werkelijkheid geworden, dus dat is zeer, zeer goed. Um, als we naar de verschillende onderwerpen gaan, uh, dan denk ik dat we toch een aantal uh, conclusies kunnen trekken uh, waardoor we tijdens de rest van het voorzitterschap uh, de volgende stappen mogen zetten. Want dat was uiteindelijk het uh, opzet van deze informele vergadering, namelijk uh, bekijken uh, hoe de delegaties stonden ten aanzien van de verschillende ideeën die we hadden uitgewerkt in de papers. Uh, met de bedoeling om zeg maar groen licht te krijgen om uh, daar tijdens de rest van de vervolg aan te brengen. En dat is uh, denk ik voor alle onderwerpen zeer goed gelukt. Als we het hebben over uh, de new ways of protesting en de problematiek die door Benoît van Houten zeer mooi is geïllustreerd geweest en in de hand van zijn powerpoint, uh, daar denk ik uh, dat we genoeg flexibiliteit hebben gekregen van de lidstaten om verder te gaan met ons voorstel om een nieuw Europees netwerk op te richten. Um, het oprichten van een nieuw Europees netwerk is altijd een gevoelig iets, uh, omdat er al heel veel netwerken bestaan. En uh, de lidstaten in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld de Europese Commissie, die zijn altijd uh, een beetje wantrouwig als er een zoveelste netwerk uh, zou moeten bijkomen. Maar zoals ik gezegd heb, ik denk uh, dat we daar op basis van de discussies genoeg flexibiliteit hebben gekregen. Er is nog werk in de winkel. We gaan een uh, goede analyse moeten maken van waar de bestaande netwerken, die ieder al een deeltje van de problematiek behandelen, uh, al uh, iets in doen. En tot de conclusie proberen komen dat dat niet voldoende is en dat er dus wel degelijk een nieuw netwerk nodig is. Dat gaat niet gebeuren binnen de COSI, maar dat gaat gebeuren binnen de law enforcement. Een tweede uh, uh, belangrijke uitkomst is ook. Um, rond die zogenaamde mapping oefening voor die high-risk criminal networks. Daar hadden we op voorhand een beetje schrik uh, dat dat onderwerp uh, ja, toch wel tot de nodige weerstand uh, zou kunnen leiden. Maar en dat was een aangename verrassing. Ook daar hebben we uh, vrij algemene brede steun gekregen voor de meerwaarde. En dat is zeker ook uh, goed voor de rest uh, van het voorzitterschapsprogramma, want het was wel degelijk onze doelstelling om ideaal naar raadsconclusies te kunnen gaan, uh, waarin we uh, een dergelijke oefening uh, gaan proberen structureel te verankeren naar de toekomst toe en eigenlijk ook gaan proberen om de nodige stappen te nemen om de oefening zelf en de kwaliteit van de oefening uh, te verbeteren. En denk op basis van de vergadering dat we die volgende stappen zeker kunnen proberen zetten uh, naar de volgende ja, want hoe gaat het dan eigenlijk verder met die genomen beslissingen? Worden die dan verder besproken op de formele COSI-vergaderingen van 9 april en 29 mei? Um, een deel van, uh, van, van de onderwerpen die gaan zeker en vast uh, aan bod komen, zoals ik net gezegd heb. Uh, die mappingoefening die uiteindelijk moet uitmonden in een rapport uh, van Europol, uh, dat waarschijnlijk zal gepubliceerd worden eind maart. Zeker en vast een item uh, waar, we, waar we nog een vervolg gaan uh, aan breien. 
tijdens de twee volgende COSI-meetings, zowel op 9 april en op 29 mei. De bedoeling is inderdaad uh, dat we daar in het meest ideale scenario kunnen gaan naar, naar raadsconclusies, die uiteindelijk op de Raad Justitie Binnenlandse Zaken van juni zou goedgekeurd worden. Um, als het gaat over het uh, onderwerp wapens, uh, daar heb ik nog uh, niet echt de concrete uitkomst van aangehaald. Um, het idee die we hadden, het centrale idee die we hadden, namelijk een creatie van een netwerk van gegevensbanken rond zowel in beslag genomen wapens als ballistische gegevens, daar hebben we zeer, zeer ruime steun voor gekregen. Um, maar dat is wel een onderwerp uh, waar we zelf nog uh, verder moeten over nadenken of het nodig is uh, of we daar uh, nog een vervolg aanbrengen. Omdat de belangrijkste conclusie eigenlijk was dat Europol uh, in het kader van de uh, Firearms Intelligence Hub, die ze al aan het uh, opzetten zijn, daar verder uh, nog uh, aan het werk moet gaan. Dus daar is, is het is het iets dat eigenlijk al uh, in gang is gezet. En, maar we moeten daar gewoon nog bekijken of dat het inderdaad nog nodig is om, laten we zeggen, een extra duwtje in de rug te geven. Het is eigenlijk het verschil tussen een formele en een informele cozy. Is de ene belangrijker dan de andere? Het doel van een informele cozy, en uh, de naam zegt het eigenlijk al zelf, is een gelegenheid bieden aan de COSI-delegatie om voor onderwerpen die telkens door het voorzitterschap zelf mogen bepaald worden, uh, om daar een discussie, een debat aan te gaan die minder formeel is dan in de formele COSI-vergadering. Dus vergadering die buiten de raadsstructuren plaatsvindt en als dusdanig hebben de delegaties de luxe, de flexibiliteit om standpunten in te nemen die hen niet tussen aanhalingstekens volledig uh, binden. Uh, en daarom uh, dat wij van deze vergadering ook worden gebruik maken om uh, voor een aantal onderwerpen, waardoor we verdere stappen nog willen zetten tijdens, tijdens ons voorzitterschap, om daar al zeg maar, de temperatuur al eens te voelen bij de verschillende lidstaten. En daar denk ik dat we goed in geslaagd zijn. Dus is de ene uh, formatie belangrijker dan de andere? Ja, in een zekere zin wel. Uh, de standpunten die ingenomen worden op een formele cozy, die zijn bindender voor de lidstaten. En uh, dat zijn ook die standpunten waardoor het voorzitterschap formeel verder uh, mee aan de slag gaat. Wat staat er nog op de agenda van de volgende COSI-vergaderingen van 9 april en 29 mei? Het programma op zich staat nog niet volledig vast. Uh, dat is misschien een beetje verwonderlijk, maar uh, dat is eigenlijk niet ongebruikelijk voor COSI-vergaderingen. Omdat COSI-vergaderingen uh, op zich uh, onderwerpen behandelen die uh, meer op beleidsmatig, aanhalingstekens politiek niveau uh, van belang zijn. Het gaat wel over operationele law enforcement samenwerking. Maar uh, ja, laten we zeggen dat de COSI-agendas op zich minder gedicteerd worden door uh, vaste items. En uh, ja, zoals gebruikelijk is tijdens een voorzitterschap, moeten we ook altijd afwachten wat dat evoluties zijn in andere werkgroepen, wat dat de instructies eventueel zijn uh, vanuit de uh, Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Dus daar uh, gaan we de volgende weken nog zeker, vast, zeker en vast uh, verder aan werken. 
Een item dat zeker aan bod zal komen en die ik daarnet al vermeld heb, is dus die mapping oefening. Uh, maar er zijn zeker ook nog twee heel belangrijke onderwerpen waar uh, gekeken wordt naar het Belgisch voorzitterschap om daar met een mooi resultaat te komen. De eerste is de opvolging van de zogenaamde high-level group on efficient access data for law enforcement. Dat is een werkgroep die is opgestart onder het Zweeds voorzitterschap en die ook onder het Spaans voorzitterschap is samengekomen. En waar de laatste loodjes zeg maar, moeten afgewerkt worden tijdens ons Belgisch voorzitterschap. Waar gaat dat over? Heel eenvoudig gezegd gaat dat over de problematiek van de termijnen voor dataretentie voor de zogenaamde metagegevens. Dus dat wil zeggen, die gegevens die worden bijgehouden door bijvoorbeeld Proximus, Telenet en dergelijke meer, die moeten beschikbaar zijn of die moeten beschikbaar gemaakt worden voor bijvoorbeeld de politie in het kader van onderzoeken. Er was een richtlijn uit 2006 die vernietigd is geweest door het Hof van Justitie 2006. Het is hoog tijd dat men op niveau van de Europese Unie een nieuwe richtlijn gaat tot stand brengen. En dat is de hoofdopdracht van deze H-Level Group. Het is om samen met de experten van de lidstaten uh, een overzicht te gaan geven van wat uh, zijn de problematieken waar politie of andere law enforcement diensten mee worstelen. Wat is er nodig naar de toekomst toe, zowel operationeel, procedureel en qua wetgeving? En de bedoeling is dat op basis van het rapport dat het einde van ons voorzitterschap zou moeten afgeleverd worden, dat dit rapport dan door de, de commissie, de volgende commissie, de volgende EU-legislatuur, zou kunnen worden gebruikt om effectief uh, tot een nieuw wetgevend te komen. En dan nog een laatste uh, belangrijk punt uh, dat uh, aan bod zal komen op de volgende COSI-vergadering, is de gezamenlijke vergadering die gaat georganiseerd worden. Klasi. Wat is Klasi? Klasi staat voor Comité Latino-Amerikaan de Security Interieur. Dat is eigenlijk de tegenhanger, of dat zou de tegenhanger moeten worden van COSI in Zuid-Amerika. De bedoeling is uh, om dergelijke gemeenschappelijke vergaderingen structureel te verankeren naar de toekomst toe. Het is de eerste keer dat die vergadering zou georganiseerd worden, dus we zijn daar nu al volop mee bezig om dat ook qua organisatie, maar ook qua inhoud uh, voor te bereiden. Dat gaat nog heel veel werk vragen. Ook al omdat het de eerste keer is, dus we moeten uh, het allemaal zelf uh, uitvinden. Um, maar die samenwerking zal zeer cruciaal zijn uh, naar de toekomst toe. Uiteraard uh, in, de, in het kader van de gezamenlijke strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit, maar ik, zo, zeker ook voor andere vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals bijvoorbeeld voor de uh, Latijns-Amerikaanse landen ook uh, een heel belangrijk. Wat is het volgende element, evenement waar je rijkhalzend naar uitkijkt tijdens dit Belgisch EU-voorzitterschap? We staan natuurlijk nog in het begin van het voorzitterschap, dus uh, op zich staan er nog heel veel belangrijke vergaderingen uh, op de agenda, zowel binnen de Raad als buiten de Raad. Dus um, om daaruit een keuze te bepalen is op dit moment vrij moeilijk voor, uh, voor mij, uh, omdat er, uh, ja, al deze vergaderingen die zijn denk ik allemaal belangrijk en zullen allemaal nog heel veel uh, werk vragen. Maar als uh, de vraag peilt naar een event uh, dat we moeten organiseren als voorzitter, 
buiten de raadsstructuren, uh, dan kijk ik vooral uit naar de vergadering van de Raad van Bestuur van uh, Europol, welke zal plaatsvinden uh, eind juni. Uh, enerzijds uh, omdat, ja, op zich gaat dat natuurlijk wel een, een mooi evenement zijn als Belgisch voorzitterschap. En het zal opnieuw, mooi, uh, het zal opnieuw doorgaan uh, in het Egmond Paleis. Dat is zeker vast uh, een, een reden om daarnaar uit te kijken. Maar anderzijds, uh, en ik weet dat we nog vroeg zijn in het voorzitterschap, gaat ook het moment zijn na afloop uh, waar ik ga beseffen dat we eigenlijk zo goed als klaar zijn met ons voorzitterschap. Dat we heel dicht uh, gaan staan tegen een aantal welgekomen weken. Dank je wel, Frederik van Oost, om hier te gast te zijn in deze podcast over de afgelopen informele COSI-meeting. Het eerste grote evenement dat plaatsvond onder leiding van de Belgische federale politie. We hebben nog heel wat andere evenementen op de agenda staan tijdens dit Belgisch EU-voorzitterschap, nog veertien om precies te zijn. Dus we zijn echt nog maar net begonnen. Onze podcasttrein blijft dus in volle snelheid doorrazen tot het einde van ons EU-voorzitterschap op 30 juni. We blijven de komende weken interessante gasten ontvangen die hun kennis en inzichten zullen delen over Europese dossiers. Volgende week zijn we er dus opnieuw. Blijf zeker luisteren en abonneer je zodat je meteen op de hoogte wordt gebracht als de volgende podcast online staat. Tot dan!